0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos acá una vez más en otra nueva edición de Ingeniemos Radio el programa de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde traemos temas de ciencia, tecnología, academia y todas las historias que se mueven alrededor de esta unidad académica de la UDA. Le doy la bienvenida a mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis.
1: Mauricio, es un placer saludarte y de verdad es un placer saludarte porque te extrañamos esta última semana y nos alegra mucho que estés recuperado y gozando de tu salud. Un saludo para Lady Joana Quintero, para Carlos Betancur en la preproducción de este espacio y a toda la gente que nos acompaña desde la nube y en la frecuencia radial de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia.
2: Y tenemos Radio.
0: Así es Gabriel y pues como les decía, tenemos hoy Academia, tenemos un invitado especial con un tema que es de vital importancia para aquellos profesionales que siempre están pensando en mejorar y cualificar su perfil académico y profesional. Hoy nos acompaña el profesor Pedro León Simanca. Él es el jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica. Eh, su perfil profesional pues, es ingeniero mecánico, especialista en ciencias electrónicas e informática y especialista en gerencia de mantenimiento de la Universidad de Antioquia. Además, es magíster en sistemas automáticos de producción de la Universidad Tecnológica de Pereira y con él vamos a hablar hoy sobre el tema de posgrados en la Facultad de Ingeniería y cómo, pues, digamos, este nivel de formación es importante para el profesional colombiano. Profesor Pedro León, bienvenido a Ingeniemos Radio. Muy
2: buenas tardes y gracias por la invitación, eh, Mauricio, a Gabriel Posada, cierto que son ya amiguísimos de, de batalla de todas estas intervenciones que tenemos. Así que mil gracias por la invitación.
1: Se convierte Pedro León con esta en uno de los invitados más asiduos de nuestro podcast y programa de radio. Profe, comencemos por entender qué es un posgrado.
2: Ok, entendamos, eh, el departamento de mecánica tiene en este caso unas especializaciones eh, que fueron producto, a mí me gustaría primero que tú hablar por qué se crearon estas especializaciones o posgrado, ¿no? Directamente. Esto se debió al, al, a unas encuestas, a un trabajo que se hace con los egresados del departamento, donde ellos manifiestan necesidades, Gabriel. O sea, y nosotros queremos que un egresado que ya haya pasado 3, 4, 5, 7, 10 años por fuera de la universidad, pues vuelva a la universidad y se nos pueda capacitar. O sea, que él pueda otra vez retomar esos conceptos que están ahora de punta y que ya se les olvidaron algunos de ellos, y nuevos, inf nueva información que, que ha salido. Entonces, ese trabajo con los egresados nos llevó, cierto las diferentes encuestas que llevamos eh, hicimos con ellos, eh, dieron como fruto estas especializaciones, que entonces la pregunta que me, me acabas de hacer es, ese tipo de especializaciones que nosotros vamos a hablar hoy, es el producto de actualizar a los egresados para enfrentar los nuevos retos que se están presentando en, en, en la vida actual. Eso es un posgrado directamente.
0: Gabriel, le cuento que hace más o menos unos 40 años atrás en la Universidad de Antioquia, los profes de esa época pues miraban con gran anhelo hacer un posgrado principalmente en universidades extranjeras, pero eh, en ese momento para las instituciones universitarias del país no era tan fundamental hacer un posgrado. Principalmente claro. los encaminaban era a que se formaran académicamente, pero que revirtieran su conocimiento pues lógicamente en la formación de estudiantes de pregrado después años más acá, eh, estamos hablando ya en la época de inicios de los 90 pues el tema de los posgrados empezó a fortalecer el perfil académico de los profesores universitarios y por ende sí. también de muchos profesionales entonces de ahí que hoy en día pues, la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Antioquia tengan una amplia oferta de posgrados en lo que como decía el profe Pedro especializaciones, pero también se cuenta con maestrías y doctorados, es decir, que aquel profesional que egresa a la Universidad de Antioquia o aquel que aspira a estudiar en la Universidad de Antioquia puede realizar todo el ciclo completo de formación académica. Profe Pedro, como le preguntaba a Gabriel y para reforzar, hoy en día, por ejemplo, hablemos desde mecánica, ¿qué posgrados ofrecen ustedes?
2: Hoy contamos con los siguientes eh, posgrados de la Departamento de Mecánica. Primero, nuestra maestría. Es una maestría de ingeniería mecánica. Esta maestría tiene dos modalidades, ¿no? Una que es en investigativa y la otra que es de profundización. La maestría investigativa está diseñada para trabajar con los grupos de investigación, para hacer investigación, digamos, lo, eh, ojalá lo más real, más aplicada posible, pero casi siempre son producto de necesidades que tiene el medio. Los profesores de los grupos de investigación hacen unas... unas convocatorias y eligen estudiantes para desarrollar proyectos específicos en áreas de punta que ellos estén manejando y la otra modalidad que tenemos nosotros de esa maestría es la maestría en profundización ¿Qué se buscó con esa maestría en profundización ojo llegar a las industrias y que la industria diga directamente venga yo tengo aquí al ingeniero gabriel posada yo necesito que gabriel posada se me capacite con una maestría y que él me desarrolle dentro de su proyecto cierto una necesidad que tenemos aquí en la empresa y la pueda desarrollar entonces ese tipo de maestría es la que estamos buscando que la industria la apoye para que puedan desarrollar proyectos internos de la misma empresa y ayude a potencializar la producción y por lo tanto los indicadores que pueda tener esa empresa y los otros programas que tenemos nosotros eh, fuera de la maestría entonces son las especializaciones Hoy contamos con cinco especializaciones el, el programa de ingeniería mecánica como le contesta Gabriel en su pregunta a Mauricio es producto de las necesidades que los egresados nos manifestaron en su momento o sea son eh, programas que salieron por necesidad no son programas que salieron por salir directamente sino producto de las necesidades de los muchachos una de ellas es una especialización en soldadura cierto miramos nosotros que en esa parte eh, necesitábamos un gran apoyo nos manifestaron los egresados y montamos la especialización en soldadura otra es diseño mecánico otra es eficiencia energética otra es refrigeración y climatización y la última que se nos acaba de aprobar es la especialización en gestión de activos virtual esta será ciento virtual mientras que las otras pues la modalidad en la cual nos las aprobó el ministerio son presenciales directamente hoy también mauricio y gabriel tenemos eh, ya el documento listo para llevar al Consejo, al comité, el consejo Académico de, de la Universidad de Antioquia, que es nuestro próximo posgrado, que es el doctorado en Ingeniería Mecánica Aeroespacial. Entonces ya le estamos apostando a nuestro doctorado, creo que hay un público objetivo bien claro para ese doctorado y esperamos nosotros que el próximo año ya tendríamos nosotros esa nueva oportunidad y más oferta para nuestros egresados y público en general, señores.
1: ¿Qué tanto es necesario dentro de la ingeniería, profe, actualizarse? Porque hay carreras y hay disciplinas en donde pues es importante, pero no apremia tanto como los cambios que suceden en la industria y en el mismo mercado. Pero ¿qué tanto es esta una necesidad para un profesional de la ingeniería?
2: Yo creo que es 100% necesario. Hay algo, Gabriel y Mauricio, algo que no hacemos en Colombia y que hoy el Departamento de Mecánica... Eh, en una red que, que, que hace parte, se llama Redimet, la red de ingeniería, de directores de ingeniería mecánica de todo el país, estamos ahogando, estamos luchando para hacer algo que ya se hace en Europa y se hace en, en Canadá y en alguna parte de, en Estados Unidos. O sea, que se hace directamente en Canadá, que es donde tenemos la referencia por, por egresados que están allá o que están en Europa eh, directamente, señores. Fíjense que un egresado eh, de, de la ingeniería mecánica espera dos años y él tiene que ojo tiene que volver a validar su tarjeta profesional imagínense validar su tarjeta profesional entonces eso qué implica como me decían los compañeros egresados que él tiene que venir a hacer unos créditos o unos cursos para que se actualice o sea porque hay ingenieros que tienen la tarjeta profesional o dejan de ejercer o simplemente se quedan en un puntico en un puntico determinado y eso ha avanzado por lo tanto es necesario que cualquier ingeniero cualquier ingeniero ¿Cierto? Eh, necesite llegar a la universidad, necesita hacer un diplomado, necesita hacer un curso, eh, un posgrado, directamente para tener los elementos necesarios para enfrentar las nuevas necesidades que el, el, el medio le está, eh, digamos, eh, Mauricio y, y Gabriel exigiendo. O sea, el mundo ha cambiado, por lo tanto... También necesitamos las teorías, sean reforzados, hay nuevas teorías, hay nuevos eh, enfoques que se están dando y ese yo creo que es lo principal un ingeniero debe tener, o sea, la información, la, la, la última información que esté saliendo para que él la pueda aplicar directamente. Casi siempre se habla eh, que nosotros en las universidades vamos, no, que ustedes van un poquito más atrás que la industria, lo que tratamos de hacer ahora es que no seamos así. Al contrario, que la universidad vaya un paso más y que le diga, ojo, industria, aquí tenemos esto nuevo que le puede ayudar a usted a potencializar para que sus productos sean mejores, para que tengan un mejor, mayor impacto en la en la en el, en, el, en, el, en sus ventas, mejores indicadores, etcétera Yo creo que por eso es necesario, Gabriel, que nos actualicemos los muchachos o los ingenieros en cursos de posgrado.
0: Pues les cuento que en la actualidad eh, la Facultad de Ingeniería tiene una amplia oferta de posgrados, o sea, no solamente los que mencionan el profe Pedro desde el Departamento de Ingeniería Mecánica, sino que tenemos alrededor de 15 especializaciones, entre ellas pues de diferentes disciplinas como logística integral, medio ambiente y gerencia de mantenimiento, análisis y diseño de estructuras, finanzas, como lo decía el profe ahorita, y soldadura, refrigeración, entre otras. O sea, en total son 15 eh, posgrados en la línea de especialización, siete maestrías y cuatro doctoradas, es decir, una amplia oferta, como lo decía al principio, eh, académica para aquellos profesionales no solamente de la ingeniería, sino de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería, como también tiene que ver pues como las ciencias administrativas y las ciencias ambientales. Es decir, que cualquier profesional podría hacer todo el ciclo completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Profe, voy a poner el dedo en la llaga. Usted lo mencionaba, y micrófonos, y hoy en día estamos en una pandemia donde en un país como el nuestro, pues la gente realmente está pensando primordialmente en pagar servicios, comer y pagar arriendo si no tiene casa. Eh, ¿Cuál sería la invitación a aquellos profesionales que están pensando en hacer un posgrado, pero que el tema o factor económico en este momento... Y adicional a ello, pues la modalidad virtual muchas veces no atrae a la gente. Entonces, ¿cuál sería esa invitación a esos profesionales eh, de las diferentes ramas de la ingeniería para que hagan un posgrado en la Universidad de Antioquia?
2: Eh, lo primero que tenemos es la calidad de los docentes. Aquí no hemos, en, hemos eh, creo que, te, tenido una gran diferenciación. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con ojo, docentes con una gran experiencia cierto en el campo. Porque a veces mucha gente cuando va a una, a una especialización, lo hemos visto, ¿cierto? Y dice, ah, pero es que es lo mismo que vi en el pregrado. Entonces uno dice, ¿cómo así? No podría hacer eso. Entonces un, un gran aliciente a ese montón de compañeros, colegas que están ahí esperando hacer sus especializaciones es que pueden contar ustedes con personal muy, muy capacitado, gente de experiencia, gente que tiene empresa, gente que ha trabajado mucho en la industria, gente que ha trabajado mucho por fuera, haciendo proyectos, o sea, ellos haciendo proyectos, por lo tanto, van a tener un conocimiento bien pulpo ahí, directo, ¿cierto?, lógico acompañado con una teoría por supuesto que la teoría nosotros no la vamos a dejar atrás pero esa experiencia yo creo que hace falta en, lo, en esta parte de especializaciones que pueda sumar para que los estudiantes lo puedan tener presente los eh, esta pandemia eh, como lo, lo acabaste de decir mauricio también nos ha acogido nos ha movido a nosotros también, nos ha perjudicado en cierta manera, por supuesto las prioridades que tienen algunos de los colegas, cierto, ya con pagar, como dice usted, arriendo pagar deudas, etcétera etcétera, entonces han puesto como a un ladito la, la especialización y dice, bueno, es, después la hago directamente, yo creo que también la universidad cuenta con unos costos muy pero muy asequibles de nuestros, eh, nuestros posgrados, o sea siete salarios mínimos no, no no es costoso comparándolo, ojo, y con la calidad de los, de los de los profesores que tenemos y con el gran sello UDA, que también eso lo respalda, tenemos unos precios muy, pero muy competitivos directamente para que también nos puedan enfrentar. Entonces, yo creo que, Mauro, la calidad de los profesores, tener la, la, la posibilidad también clases en, en las noches, ¿cierto? que lo, lo tenemos ahí de lunes a, a sábado, ¿cierto? También tenemos algunas... Eh, propuesta por ahí ojalá si, si nos pudiera ver hasta los domingos para que la gente tuviera esa esa, esa gama de, de posibilidades para que él se pueda pueda acomodar de acuerdo a los intereses y por supuesto como la empresa lo, 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 lo tenga él bajo su, su batuta de, de su trabajo yo creo que son ese, ese montón de oportunidades Mauro que, que nos diferencian y que nos pueden hacer como hacer que el, el compañero egresado y los colegas de otras universidades puedan irse por nosotros a hacer nuestro posgrado.
1: Aproveche que todavía no hay reforma económica.
2: Sí señor. sí, señor, totalmente, totalmente claro.
1: Profe, y además de la economía de emergencia que estamos viviendo, que menciona Mauricio, que tiene toda la razón, uno reflexiona qué tanto está invirtiendo en cosas que no son vitales. Pues también es la oportunidad para mucha gente, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento durante la pandemia, y es Aprovechar el tiempo libre para aprender algo nuevo. Entonces, hasta el próximo 21 de mayo, hasta este 21 de mayo, la Facultad de Ingeniería en 2021 tiene abiertas las inscripciones para sus programas de posgrado. Son 15 especializaciones, como lo contaba Mauricio, 7 maestrías y 4 doctorados, los cuales son administrados por el Centro de Investigación y Posgrados. Profe Pedro... ¿Cuál es la relación que existe entre la investigación y los programas de especialización, maestría y doctorado de la Facultad de Ingeniería que dieron origen a la unidad de posgrados?
2: Hay algo interesante con, con la pregunta que acabas de hacer, Gabriel. Yo creo que es un gancho muy bueno para los, para los compañeros que quieran hacer sus especializaciones, maestrías y doctorados, ¿no? porque miren que un, un ingeniero que haga una especialización en la facultad de ingeniería ya hay cursos los cuales por el número de créditos, por supuesto que quede claro, con el número de créditos que tenemos, nosotros podemos homologar algunas asignaturas de esas que se ven en las especializaciones por alguna, una o dos o tres asignaturas de la de la maestría. Esto que implica que cuando ya un chico haga su especialización va a la maestría, pues ya hay unos cursos básicos que ya vio, entonces puede avanzar mucho más rápido. Entonces, esa relación que estás está preguntando yo creo que se está afianzando muchísimo es un gran gancho para los, los los que quieran continuar a, en, profundizando en sus conocimientos de investigación si, si quieren pasar directamente a investigación o profundización cierto y por supuesto llegar a, a un doctorado directamente entonces esa relación gabriel es muy buena yo creo que hay una gran posibilidad de que si el estudiante quiere continuar y es lo que queremos nosotros no que que el país cuente con más gente especializada eh, en en, curso, en posgrados, que puedan aportar mucho más al, al, al medio.
0: Profe, con relación a esa pregunta que hace Gabriel, pues eh, sabemos que nuestros, nuestros grupos de investigación, 40 en total, apoyan a esos estudiantes principalmente de la maestría o del doctorado, pues para que desarrollen sus tesis y sus trabajos. ¿Qué tan pertinentes son esos trabajos que están desarrollando los estudiantes de posgrado, pues con el propósito, como usted lo, lo decía ahorita, eh, de aportarle no solamente al sector público y al sector privado, sino que realmente pues, eh, los resultados de esos trabajos impacten realmente a la comunidad colombiana?
2: Yo creo que es una, es una discusión, Mauro, que se está dando en todas partes, o sea, ¿Qué que tanto lo que se hace en la universidad se repercute directamente en la, en la industria eh, para potencializarla? Yo creo que eh, los grupos de investigación han dado un giro a, a lo que se hacía anteriormente, mucha investigación por supuesto, la investigación básica que, que, que se requiere, eh, pero yo creo que en ingeniería también necesitamos ese tipo de investigación que repercuta inmediatamente en la industria. Los grupos de investigación, lastimosamente, últimamente no han contado con buen apoyo porque los grupos de investigación tienen que presentar propuestas. O sea, ¿Y dónde ellos consiguen esas propuestas? La mayoría de las propuestas es en conciencias que ellos pueden abrir directamente. Entonces, cuando ellos ganan un proyecto de eso, ahí van ligados algunas plazas que ellos podrían tener y abren esa plaza para los estudiantes de maestría entonces esos proyectos que ellos eh, ganan entonces los estudiantes de maestría van y aplican a desarrollar los objetivos que los profesores en grupo de investigación lo han trabajado yo creo insisto y lo hemos hablado en mecánica los profesores creo que eh, la tienen muy 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 clara que ahora el proyecto que se haga es tratar de buscar un impacto o sea que que en realidad visibilice no solamente con con paper ¿Cierto? Con artículos. y ustedes han visto que han salido muchísimas publicaciones por todos lados que si en realidad los, los artículos dejan o no dejan, es que tanto deja un artículo o no deja el artículo. Pero yo creo que los profesores sí le están pensando por dónde es, sí están haciendo ahora más proyectos que tengan un valor agregado, que puedan tener un impacto. Ojo, y pensar en algo que de pronto nosotros anteriormente, Mauro, eh, no lo teníamos claro y Gabriel, que era que nuestro egresado, ¿cierto?, terminando una especialización o terminando una maestría o su doctorado, eh, no lo vemos mucho en Colombia, no, no no, sé por qué no se está dando eso y de pronto va ligado a lo que usted está diciendo, que es que monten empresa también, ¿cierto?, entonces muchas veces nosotros aquí estamos eh, formando mucho magíster, formando mucho doctor, ¿cierto?, eh, pero a veces eh, nos quedamos que ellos tienen que buscar donde trabajo, en las mismas universidades, para seguir es, esa parte investigativa, pero de pronto también creo, creo que necesitamos otro empujón para que también se creen empresas, para crear empresas que quede claro, ya todos lo sabemos, crear empresas no es fácil, eso tiene sus dificultades con tantas cosas que ponen en nuestro país, ¿cierto? Y también debilita mucho esa iniciativa por parte de los, de los egresados, pero yo creo que tenemos que apuntar a ese lado, que fuera de formar a esos magíster a esos doctores, pues que no simplemente lo formemos para que eh, toquen puertas después a buscando empleo, dando clases, no. Es ¿Cómo, cómo vamos a generar más, generamos más, más negocios para que esto se pueda dinamizar, porque si no, compañeros, nos vamos a quedar lo mismo, eh, va después a llegar nuestro compañero con su maestría, con su doctorado, a tocar puertas diciendo simplemente eh, tienes una cátedra que me da. Yo creo que se siente uno mal cuando hay un estudiante de maestría, doctorado, lo llamaba uno, ¿tienes alguna cátedra que me dan? Yo le no, no, no. no. O sea, yo no lo veo así. ¿Cierto? Yo soy un poquito crítico en eso, yo veo un estudiante que terminó una maestría, un doctorado, Gabriel, es para sí. que el muchacho diga, ¿qué voy a montar? ¿Qué voy a hacer yo con esto que ya aprendí?
1: Claro, y es parte del aprendizaje también, profe, a soltar al alma, alma mater, a aprender a generar valor y riqueza, ante todo a través del conocimiento. Para todos los interesados que están escuchando esta publicación, la oferta de posgrados de la Facultad de Ingeniería está disponible en el teléfono 219-5511 en la ciudad de Medellín y 219-5513. Los voy a repetir con el indicativo de Medellín que es 034-219-5511 y 219-5513. Voy a dar un correo electrónico al final de la siguiente pregunta para el profesor Pedro León. Y es muy sencillo. Profe, ¿cuál es la ingeniería de mayor consumo para los estudiantes eh, que acaban de salir del colegio? ¿Cuál, ¿En cuál es la ingeniería en donde más se han matriculado? Y antes de su respuesta voy a dar el correo electrónico para que alguien lo alcance a anotar. Es posgradosingenieria.uda.edu.co. Todo pegado. Posgradosingenieria.uda.edu.co.
2: Gabriel, yo creo que por los históricos, si, si miramos los históricos de las del número de inscritos que siempre se dan, eh, hay, hay carreras eh, que están en su, en su pico, digámoslo así, ¿no?, eh, eh, directamente, contamos con buenas, buenos inscritos eh, en carreras que siempre están ahí en las en la primeras cinco, que creo que no me voy a equivocar, eh, una es sistema Yo creo que el sistema no pasa de moda porque el sistema ahora, con todo lo que están hablando de programadores que se necesitan por todos lados, sistema siempre se ha mantenido como, como ahí, ¿no? Ahí presente, ¿cierto? esta alternativa para los, los futuros estudiantes de ingeniería. Otra carrera que también se, se mueve mucho es civil. Yo creo que civil también se es una carrera que también tiene buenos eh, buena clientela en el medio o, eh, los compañeros de industrial también tienen buena buena clientela ambiental también cierto ambiental tiene algo interesante ahí eh, los mecánicos también estamos entre esos cinco primeros también eh, presentes eh, esas, esas son digámoslo así pero bueno queda algo claro gabriel y mauricio eh, como nosotros hay otra carrera por ejemplo por ejemplo pongo a Ingeniería Aeroespacial, que apenas vamos en el séptimo semestre, tenemos tres cortes y siempre que Ingeniería Aeroespacial se abre, pues eh, ocupa el primer lugar en, en, en corte de la Universidad de Antioquia, ojo, estamos hablando de la universidad, directamente, o sea, que tiene un gran respaldo Gabriel, y también es algo que los estudiantes buscan mucho en su momento, o sea, cuando está Ingeniería Aeroespacial, yo creo que el puntaje de corte es la primera por encima de la que acabo de mencionar, eh, directamente entonces yo creo que eso es interesante eh, el ramillete de, de oportunidades cierto que tienen los estudiantes de bachillerato para escoger una buena ingeniería cabri quiero quiero enfatizar en algo no estamos haciendo un trabajo fuerte todos los jefes de departamento de la de los programas de la facultad de ingeniería para motivar para incentivar a las estudiantes mujeres Queremos mujeres que estudien más ingeniería, son juiciosas, son excelentes estudiantes, ¿cierto? Y ojo, y pasa algo tan, tan raro, Gabriel y Mauricio, es que cuando uno mira en los puestos que están las chicas, están en muy buenos puestos, ganando muy buen dinero, hasta más, mucho más que, lo, que los muchachos. Entonces sí es interesante, queremos motivar, queremos motivar a las mujeres para que se metan en el cuento de la, de la ingeniería.
1: Claro, cuando no es que están en la NASA dirigiendo las nuevas misiones a Marte.
2: Correcto, sí señor, por eso, por eso lo estamos motivando, por eso ustedes ven, eh, ayer con, con el favor de comunicaciones tuvimos una, una excelente charla con una, una ingeniera eh, de la Universidad del Valle que nos compartió Mauricio y, y Gabriel, cierto, Esa es una, una ingeniera que trabajó en el desarrollo de materiales para el Perseverance, o sea, ese que se encuentra allá en Marte, ahora que vieron por ahí el helicóptero y todo ese cuento, allá ella trabajó en eso y ayer nos compartió su experiencia a ese cúmulo de estudiantes para motivarlo, para decirle, ella les decía, ojo, hay mucho por hacer, necesitamos estudiantes como ustedes que estén aquí como a la batuta de lo que está pasando, hay oportunidades por todos lados, así que aprovechanlo. entonces estamos en eso.
0: Profe Pedro, usted ahorita, pues hace un momentico hablaba de la promoción de la ingeniería, pues, en, en el género femenino, pero volviendo al asunto de los posgrados, pues, vuelvo well, y we pongo el dedo en la llaga, y es, hay directivos de la universidad o gente en la universidad que cree que promover un posgrado solamente es publicar en una página web, publicar un correo electrónico masivo o en las redes sociales, pues, que hoy en día, digamos, son el hit en el tema de divulgación. Pero ¿qué pasa con el mercadeo? Es decir, si comparamos, por ejemplo, la Universidad de Antioquia con otras universidades privadas que tienen clara la tarea, ¿qué le hace falta a la UDA para que realmente se llegue a esos clientes, usuarios, alumnos, como los queramos llamar, pero con un trabajo más fuerte y más puntual y más enfocado realmente en quienes desean estudiar un posgrado? Porque es que, o sea, solamente divulgar no es el trabajo. Qué pasa más allá donde hay que hacer el trabajo de, de venta, por decirlo así, y llegarle a la empresa pública, a la empresa privada, ir a las regiones, a hablar con la gente que quiere hacer un posgrado, aprovechando también la modalidad virtual. Entonces, ¿cómo va haciendo ese trabajo? Yo sé que usted es uno de los inquietos eh, que está, digamos, generalmente promoviendo todas esas eh, ofertas académicas que ustedes tienen de mecánica pero ¿qué le hace falta a la universidad en ese sentido?
2: Eh, yo creo que sí, pusiste el dedo en algo que nos duele a todos, eh, que creemos que no lo estamos haciendo bien, nos falta mejorar, y como lo dijiste vos, o sea, si nos comparamos de pronto con otra universidad, algo específico, una, una de Bogotá, muy prestigiosa también, que está entre las tres mejores, ya ahí ya le di el dato, entre las tres mejores, que, que está la, la nacional. La dígalo Antioquia. tranquilo,
0: dígalo tranquilo.
2: <ríe> ok, como la Universidad de los Andes, la Universidad de los Andes, me, me, me encanta cómo ellos trabajan su, eh, su mercadeo, Mauricio, y, y me encantaría que nosotros también tuviéramos ese, ese Google y, y, y ese gran nombre, ¿cierto?, cómo ellos lo promueven y cómo se venden directamente, ojo, en la universidad no es que sea mejor que en la Universidad de Antioquia, pero tienen un sistema de mercadeo buenísimo. Lo mismo los compañeros aquí de la región, como una, una universidad de AFET, ¿no? Que, que le envía correo, Mauro, hace muchas, muchas actividades. Yo creo que ahí está uno de los problemas que tenemos que resolver en la facultad de ingeniería. O sea, y la universidad, ojo, que quede claro, porque tenemos una, un, un, eh, digámoslo así, una oficina de posgrado donde también debe, debe ayudarnos. A mover eso. Casi siempre nos toca a nosotros, o sea, a los, a los jefes de departamento empezar a divulgar, a divulgar. Entonces empezamos con las redes sociales, como lo acaba de decir usted. Entonces yo lo, yo lo envío por Instagram, lo envío por Facebook, lo envío por el WhatsApp, lo, lo subo, mejor dicho, por todos lados. Vamos a hacer webinar también con, con invitados para movernos ahí directamente. Pero necesitamos también contar con unos brochures donde podemos ir a, a las empresas. Y si yo no puedo ir, pero que vaya alguien de la universidad también que conozca y que pueda mover ese, ese tipo de, eh, de de programa, porque nos estamos quedando cortos. Nosotros anteriormente, Gabriel y Mauro, anteriormente creíamos que la universidad con el sello que ya tiene, que todo el mundo lo conoce, y a muchos se lo he dicho, ojo, hay gente que no nos conoce. Y si no nos conocen, por lo tanto, no nos van a tener como una alternativa. Yo, yo tengo a la alternativa a la Universidad de Antioquia es cuando yo la conozco, pero si la desconozco, si yo desconozco los programas que tiene la universidad, la Facultad de Ingeniería, entonces, ¿cómo me voy a presentar? Entonces, ahí está. Anteriormente creíamos que simplemente con el sello UDA estábamos listos. No, señor. Y ahora con la competencia, ojo, y la competencia que hay del exterior, o sea, ya usted puede tener un diploma, puede tener un, un, un MBA de, de universidades prestigiosas como Harvard, ¿cierto? Como el MIT o Stanford, cosas de ese tipo que uno dice, wow. Entonces aquí como entre comillas, comemos, ¿cierto? De diplomas extranjeros, pero eso miren cómo se están moviendo ellos. ¿Cómo se están moviendo ellos? Nosotros contamos con excelentes profesores, contamos con eh, excelentes eh, edificaciones, ¿cierto? Eh, laboratorios para hacer cosas que también valen la pena y que son de excelente calidad, pero nos falta ese detallito, Mauricio, que acabaste de decir. O sea, necesitamos armar una, un, un digamos, es como si fuera, no sé, una oficina, ¿cierto?, de, de divulgación, de mercadeo, de mercadeo. Nosotros carecemos de una oficina de mercadeo, una de, que pueda movernos, ojo, y no solamente estoy hablando de posgrado, que pueda mover todos los servicios que tenga la, el departamento, la Facultad de Ingeniería. Creo que Mauro, Mauricio Correa, es una persona que le, le está apostando y se está moviendo por todos lados. Afortunadamente, contamos con esa persona, Mauro, que se mueve por todos lados. Pero Mauro sabe, Mauricio Correa sabe que nos, nos hace faltan cosas y detallitos para hacerlo como debemos ser. O sea, necesitamos que la gente sea dinámica, dinámica. O sea, que nos movamos, que nos movamos, nos, nos movamos directamente. Que cuando yo llamo a Mauro, a Mauricio aquí. Directamente a Mauro en comunicaciones, que a veces le escribo después de la jornada laboral y Mauro, Mauro, tengo esta tal cosa. Y Mauro me contesta: Sí, te pagamos tal cosa. O sea, miren, con ese sentido de pertenencia que tiene por la Universidad Gabriel, sin ningún problema. Como podemos encontrar otros funcionarios que te dicen directamente: es, Estoy por fuera de mi jornada. No, o sea, son cositas que yo creo que, que ese sentido de pertenencia eh, es, es esa eh, por, por, por llegar a más gente. Es un trabajo conjunto, o sea, no es individual. Hoy lo estamos haciendo mucho simple, de una manera individual, ¿cierto? Queremos que sea una, una que, que exista un ente, ¿cierto? Una oficina allá donde nos ayude como a irradiar todas esas ofertas que son muy buenas, pero muy buenas.
1: Lo que pasa es que una gran reputación académica en América Latina como, que, como la que tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en 200 años, en más tiempo, llevó en, en, en nuestros días a que fuéramos un poco pasivos en eso, pero hoy en día tenemos tanta sobreoferta, ya no solamente la oferta, sino la sobreoferta que es necesario hacerse visible. Y allá llegaremos, profe, y con estas conversaciones, pues de eso se trata, de ponernos en el mapa. Profe, la innovación se ha convertido en el principal objetivo de la investigación en la Facultad de Ingeniería. Cuénteme usted. ¿Cómo la unidad de posgrados está buscando fomentar el trabajo entre grupos para dar lugar a proyectos interdisciplinarios con un impacto en la sociedad?
2: Creo que los pares académicos, eh, el, hablo de, la, de, de Ingeniería Mecánica cuando nos hicieron su, en la última acreditación del programa, nos preguntaron sobre eso. Exactamente, Mauricio, la misma pregunta que nos acaba, me acabas de hacer. O sea, ¿cómo trabajan ustedes interdisciplinariamente? y te lo digo que anteriormente los grupos de investigación, cada uno era por su lado o sea, cada uno era su esta este, este es mi parcela yo cuido mi parcela y aquí yo trabajo yo, 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 yo ¿cierto? y se dieron cuenta, yo creo que se dieron cuenta que la cosa no es así ya hoy, Gabriel, ya hoy ¿cierto? los grupos de investigación ya no se presentan solos, ya hacen alianzas con otras universidades y presentan proyectos con ciencias, dos, tres universidades. Hoy la Facultad de Ingeniería, cierto, tiene un proyecto buenísimo el, el, con, que se llama Seneca, ¿no? Directamente ahí, donde está la Universidad de Antioquia, ahí está una universidad en La Guajira, eh, y son varios programas, programas dentro de la misma facultad que que veo que la gente trabajando, yo veo al Grupo Gasur, eh, al Grupo de Energías Alternativas trabajando con el profesor Franklin, eh, que es que de, 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 de materiales, ¿cierto? Yo lo veo porque ellos, ellos me cuentan todo lo que están haciendo. Entonces uno sí se da cuenta que sí es posible, que cuando nos unimos y trabajamos de esa forma es más fácil conseguir proyectos. O sea, ya, ya ese individualismo, ese egoísmo de que yo soy yo y yo no yo creo que Gabriel ya, ya está cambiando afortunadamente ya está cambiando se dieron cuenta que no es así que no era así de una manera individual por ejemplo el Grupo Gasur, del profesor Andrés Amel eh, últimamente ganó tiene dos nuevas patentes cierto como dice el profe Amel son patentes pero las patentes si no se mueven no producen directamente eh, y con todo ese trabajo que le toca hacer una patente todo lo que eso implica es un cansancio grandísimo, y ahora viene lo, lo más maluco que empezar que eso se, se pueda mover. Pero para todos, ¿cierto? Es un aplauso grandísimo que le damos a esos grupos de investigación que le meten, que le meten a, a crear ese tipo de patentes y que se puedan llegar a ser comercializables, por supuesto. Es un dinero, es un dinero que le va a entrar a la facultad, al grupo, para ellos poder seguir incentivando y motivando proyectos y, y patrocinando estudiantes que se puedan hacer. Entonces, Gabriel, sí. Estamos nosotros, yo creo que ya estamos en el punto de, de, de presentar proyectos conjuntos, ¿cierto? No individuales y también, cuando fuera de, la, de grupos de investigación interno de la facultad, con grupos de investigación de otras universidades, yo creo que se está abriendo más eh, esa, digamos, esa forma de trabajar, ya no estamos tan encerrados.
0: Profesor, ahorita hablaba sobre el asunto de cuánto vale un semestre académico en un posgrado pues en la Universidad de Antioquia. Pero en ese sentido, pues digamos, de, de los estímulos que puedan existir de la institución, eh, un aspirante a estudiar una maestría, doctorado o una especialización, eh, ¿qué beneficios puede encontrar en, en la Universidad de Antioquia y en la misma Facultad de Ingeniería pues hablemos de, de becas o estímulos que se otorguen para que usted pueda hacer de una forma un poco más económica eh, un posgrado. Pues lo digo, digamos, en, en nombre propio, donde uno como empleado dentro de la Universidad de Antioquia, pues puede acceder a un descuento hasta el 80%, o sea, estamos hablando de un empleado, ¿cierto? Eh, pero también los demás, o sea, aquellos que vienen de otras instituciones, de las empresas ¿A qué pueden aspirar? Es decir, ¿qué beneficios les otorga la universidad o la facultad para que les salga más favorable el posgrado en la UDA? Sí,
2: yo creo que los beneficios son, son interesantes. Los, tanto los estudiantes de posgrado, de doctorado como de maestría, casi siempre son patrocinados, eh, Mauricio y Gabriel, por los grupos de investigación. O sea, los grupos de investigación, lo que hablamos ahora, si hay proyectos de investigación donde los grupos de participaron y se ganaron ese proyecto de investigación, ellos abren plazas. Y cuando abren plazas, entonces ellos les, les dan una, un monto para que los estudiantes se mantengan. Entonces, para un estudiante de maestría o doctorado, donde me están dando un dinero, pues ya eso es un, una gran ayuda que tenemos. todos O sea, y hay unas becas, unas becas que también da la facultad de ingeniería, pues la universidad. Da una, unas becas y, y, y prácticamente... Eh, pues depende, a veces se abren cinco se abren diez pues eso eso depende y lo manejan directamente desde posgrado, cierto, que aquí la profesora Sara pues tendrá datos exactos de cuántos se, se abren anualmente o semestralmente las becas que son, son disponibles para eso, pero mira que un estudiante que se gana una beca de esa pues hombre no está pagando ningún dinero y tiene una ayuda para que se pueda sostener eh, directamente estudiando que casi siempre es lo mismo que pasa en el pregrado, yo creo, ¿no? Yo creo que la universidad ha hecho un esfuerzo grandísimo con los estratos 0, 1, 2 cierto y, y parte del 3 que, que, que de, de matrícula 0. En los 4, y 5 y 6, pues justificándolo, los muchachos también tuvieron también esa rebaja muy, muy interesante. Pero a veces el problema no es la matrícula, porque la matrícula de 0, 1, 2 y 3, digámoslo así, son matrículas muy bajas. El problema, Gabriel y Mauricio, es mantenerse en la universidad es mantenerse en la universidad, que él tenga su pasaje para poder venir. Entonces, ese tipo de ayuda creo que la universidad le, le, le está apostando y, y si tenemos ese tipo de, de beneficio, yo creo que tendremos estudiantes muy, 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 muy dedicados y los resultados son maravillosos.
1: Profe, y ahora que habla usted de la presencialidad, es decir, de ir a la universidad con toda la experiencia que nos ha dejado la era del covid ¿Qué tanto puede reformarse esta educación a nivel virtual desde la misma Facultad de Ingeniería y en el programa de posgrados?
2: Algo curioso, ahora que estamos en, estas, en, en esta pandemia, pues nuestros programas que acabo de mencionar y la mayoría que Mauricio acaba de enlistar ahí, ¿cierto? De los demás programas de, de la Facultad de Ingeniería, la mayoría son presenciales. Sí, tenemos. Algunos que son virtuales, pero la mayoría son presenciales. Entonces, mucha gente me ha escrito de Cali, de Barranca, ¿cierto? Profe, venga, ¿qué yo quiero hacer? ¿Es virtual? ¿Es virtual o no es virtual? Entonces, ya uno, o sea, nuestro programa, nuestros programas, lo que son presenciales, son presenciales. que nos ha tocado? ¿Cierto? Que nos ha tocado eh, hacer las clases virtuales y todo el, el cuento que estamos trabajando? Para eso pues nos tocó ahora, pero eso, Gabriel y Mauro, eso va a llegar otra vez a, a la presencialidad. ¿Qué va a cambiar eso? Pues estoy completamente seguro que, que nosotros como docentes, lo que todavía tenemos, los directivos que damos clases, que no lo vemos, lo vivimos, eh, hablándole una pantalla a Gabriel y Mauro, eso no es lo mejor. Se lo digo sinceramente, e ese contacto, esa mirada, ese cuando tú le hablas al estudiante sí, y un gesto de él, de notas que no te entendió un concepto que no le quedó claro algo pues yo lo yo me doy cuenta si te estoy mirando a vos pero en una pantalla de, de computador no me doy cuenta quién no cierto muchos compañeros acá me dicen entonces profe que y usted cómo hace para que los estudiantes le participen cierto porque uno lo que tiene son nombrecitos gabriel posada comunicaciones lady pero yo no estoy viendo qué está haciendo la otra persona posiblemente me dejó hablar y hablar y hablar y por allá está haciendo otra cosa diferente a lo que yo le estoy contando aquí. Entonces yo pienso... Gabriel, pero no, que... en, este
1: caso, en este caso no, profe, le estamos prestando toda la atención posible.
2: <risa> okay, okay. <risa> ok, pero, pero sí, yo, yo creo que ese contacto directo, eh, Gabriel, es necesario, es necesario que vamos a tener problemas, eh, programas virtuales, claro que sí, pero porque son programas para un público objetivo que en realidad lo necesita y que no puede desplazarse a, a la universidad. Sin embargo, hay algunas de, estas, de estos programas virtuales que tenemos algunos encuentros presenciales, cierto para que la gente también se vaya metiendo en, en, en el cuento. Pero Gabriel, segurísimo, segurísimo que tenemos que inventarnos, reinventarnos, directamente cómo vamos a hacer nosotros cuando estemos en el aula de clase para que ese estudiante se mantenga también activo y también no pierda la concentración. Ese es algo que también nosotros como profesores tenemos que reevaluarnos. ¿Qué vamos a hacer ahora que regresemos el próximo año a una presencialidad por ciento ¿cómo vamos a hacer nosotros para que ese estudiante que está ahí, cierto que se tenga que trasladar de su casa a las 6, salir a las 3, cuatro de la mañana, lo que viene en, en Río Negro, que a veces tienen que llegar aquí a clase a las 6 de la mañana y decir que ahora no, ahora simplemente él se levanta 15 minutos, cierto o media hora, si es juicioso, se baña, y si está ahí a las seis de la mañana, o simplemente prende su cámara y se queda ahí, no sabemos, cierto pero, pero yo creo que, que obliga a Gabriel a que nos repensemos nosotros cómo vamos a manejar esos contenidos, cómo vamos a manejar esa, esa relación estudiante-profesor.
0: No obstante, con lo que plantea Gabriel, pues ahí queda también ese ingrediente de el trabajo presencial en los laboratorios, porque pues eh, tanto el estudiante de maestría y doctorado tiene que hacer una experimentación allá en los laboratorios y ese espacio físico yo creo que es difícil o es, o es irreemplazable en el caso de un estudio de posgrado profe.
2: Por supuesto, eso no se puede negociar. Ojo, hay carreras de carreras. Por ejemplo, eléctrica, electrónica, ¿cierto? Nosotros, eh, bioingeniería, los compañeros de ingeniería también tienen eh, un, un componente fuerte, así como los mecánicos, de, de estar ahí interactuando con las máquinas, porque eso, eso hace parte de, de este conocimiento. O sea, yo poner una, una máquina de una manera virtual, pero que el estudiante cuando está allá y lo toca y él se mete y cómo hago aquí cómo hago acá son dos cosas totalmente diferentes yo creo que, que en este caso mauro fíjate que con el decano eh, nuestro decano francisco eh, vargas ya teníamos programada una un regreso cierto con, con, cumpliendo con, por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad cierto de asignaturas que necesitaban ese laboratorio y hicimos todo un una planeación, mecánica, eléctrica, todos tenemos un, unos programas listos, tenemos ahí, estamos listos los estudiantes que querían, que quieren venir y cumplen, cierto, dijeron, profe, yo puedo ir, lo que no, que están por fuera, no, yo no puedo, listo, o sea, pero pero ya teníamos un, un grupo de estudiantes que quiere ir a un laboratorio, o sea, imagínate usted un, un estudiante de maestría que estamos hablando de posgrado, que no haga experimentación, porque la mayoría de ellos, la mayoría de, de de los estudiantes que estudian con nosotros nuestra maestría, van a los laboratorios de esos grupos de investigación y hacen experimentación. Imagínense cómo van a hacer experimentación. Es muy diferente cuando ya usted tiene los datos y va a simular y va a meter los datos en el computador. Es una cosa diferente, pero estando ahí, sí es fundamental, Mauro. Yo creo que entonces, eh, lastimosamente, insisto, la, la pandemia, esta tercera ola, nos, nos mató toda la programación que teníamos ya con el decano listo para que esos muchachos regresaran. Estamos hablando de pregrado, pero también los de posgrado cierto que pudieran regresar y, y trabajar directamente muchos de los estudiantes de posgrados pues ya tienen unos permisos especiales entonces ellos van y están tratando de terminar esas eh, esos laboratorios eh, esas pruebas que necesitan para tomar los datos y seguir trabajando y terminar sus tesis de maestría no quiero simplemente agregar que, eh, que necesitamos eh, hablar mejorar la comunicación entre todos eh, especialmente eh, contamos con una oficina de posgrado central, con un colega, ¿cierto? El profesor Eduard, que está por allá, también está muy abierto a cambios, a que esto sea mucho más dinámico, porque insisto, si otras universidades lo están haciendo y funciona, nosotros también podríamos hacerlo y que funcione. Me, me refiero a esto a Gabriel y Mauro, es que a veces nosotros ponemos muchas trabas en algunas cosas, que otras universidades no lo tienen cierto y los resultados son muy buenos también entonces ese tipo de cosas contamos con personas insisto que son muy abiertas el profe eduardo ha venido y, y nos ha manifestado eh, coincidencia con algunas propuestas que hemos lanzado nosotros y está como de acuerdo falta es que las empecemos a implementar o sea yo pienso que que tenemos que aprovechar estos momentos y, y implementar todo lo que se pueda con el fin de mejorar todo siempre con el fin de mejorar que quede claro, sin dejar a un lado la exigencia y la calidad que siempre nos ha caracterizado en nuestro programa, tanto de pregrado como de programa de la Facultad de Ingeniería.
0: Bueno, y para ir cerrando, entonces, recordarle a nuestros oyentes que la Facultad de Ingeniería, pues, como lo decíamos al principio, tiene 15 especializaciones, maestrías, tiene 7, las voy a enumerar aquí rápidamente, maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Química, Gestión Ambiental, virtual y presencial y maestría marco en ingeniería y los doctorados son cuatro doctorado en ingeniería ambiental doctorado en ingeniería química doctorado en ingeniería de materiales y el doctorado en ingeniería electrónica y de computación entonces, una amplia oferta para aquellos aspirantes que quieren hacer un posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Ahí está todo el portafolio abierto. Ya, Gabriel, ahorita apenas mencionaba los teléfonos 219-5511, 219-5513 y el correo electrónico posgradosingenieria@uda.edu.co para aquellos interesados en mejorar su calidad académica y su hoja de vida, Gabriel. Así es,
1: Mauricio, con más oportunidades para seguir creciendo y para generar valor y riqueza. La Facultad de Ingeniería les atenderá en el correo electrónico, como lo mencionaba, posgradosingenieria@uda.edu.co. Profesor Pedro León Simanca, siempre es un placer conversar con usted.
2: Muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias, Gabriela, Lady. Muchísimas gracias. Por favor, Gabriel, diga Mauro, que no se lo olvide que vamos a tener, a tener unos webinars, ¿no? De algunos temas específicos de las especializaciones para motivar, para mostrarles a todos los colegas de, 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 de egresados y de otras universidades qué tan pertinente es lo que usted va a estudiar con nosotros. O sea, ¿cuál es ese valor agregado? Le vamos a dar algunos unos tips de algunos temas muy interesantes con ese webinar y yo estoy seguro que lo vamos a... a ...a motivar para que se matriculen con nosotros.
0: Claro que sí, profe, y estamos pues abiertos para hacer divulgación de todo este tipo de actividades... pues ...que eh, coadyuvan a mejorar la admisión en los posgrados de la Facultad de Ingeniería de la UDA. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio que se llama Ingeniemos Radio... ...el espacio de los ingenieros de la UDA. Mi compañero Gabriel Posada, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí, como siempre, y gracias a nuestros oyentes a través de la emisora cultural y en nuestra plataforma de podcast. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.